2: Hoy, en el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de Conducta Alimentaria, o los TCA, reflexionamos sobre la importancia de concienciar y abogar por la salud mental en todas sus dimensiones. Los TCA, como la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y la Bench State Eating Disorder, son desafíos complejos que afectan a millones de personas en todo el mundo. Y es fundamental que como sociedad unamos esfuerzos para comprender, prevenir y tratar estas condiciones. La magnitud de los TCA va más allá de los números. Detrás de cada estadística hay una historia humana, una lucha personal y un llamado urgente a la comprensión y el apoyo. Estos trastornos no discriminan, afectan a personas de todas las edades, géneros y trasfondos socioeconómicos. En este día es imperativo que reconozcamos la complejidad de los TCA y desafiemos los estigmas que aún hay asociados a ellos. La, la presión social, los estándares poco realistas de belleza y la constante exposición a imágenes manipuladas en los medios y redes sociales, contribuyen significativamente al desarrollo de estos TCA. Como sociedad debemos esforzarnos por promover una cultura que celebre la diversidad y fomente la autoaceptación. Necesitamos educar a las personas desde una edad temprana sobre la importancia de la salud mental y cultivar un ambiente que nutra el autoestima y la resiliencia. Además es crucial mejorar el acceso a la atención médica y psicológica especializada para quienes luchan contra estos trastornos. La detección temprana y el tratamiento oportuno son fundamentales para la recuperación. Los recursos deben estar disponibles y ser asequibles, eliminando las barreras que impiden a muchas personas buscar ayuda. En este Día Internacional hacemos un llamado a la acción, a la acción individual de educarnos y comprender mejor los desafíos que enfrentan quienes padecen estos trastornos, a la acción colectiva de presionar por políticas que garanticen un acceso equitativo a servicios de salud mental y que desafíen las normas sociales perjudiciales. La lucha contra los TCA no es solo responsabilidad de los afectados y sus familias, es una tarea que nos concierne a todos. Alzamos la voz para crear conciencia, fomentar la empatía y trabajar juntos hacia un mundo donde la salud mental sea valorada y protegida. En la unión de nuestras voces y acciones radica la esperanza de un futuro en el que cada individuo pueda vivir plenamente sin el peso injusto de, en este caso, los trastornos de la conducta alimentaria. Thank <music> you. Y buenas tardes, arrancamos el programa de este jueves 30 de noviembre y lo hacemos hablando de los TCA y la importancia de saber identificarlos y tratarlos, así como de eliminar esos prejuicios que aún por desgracia están asociados a ellos. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y Nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroseuta.com. Ya saben que pueden, como siempre, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1:42 menos 20 del mediodía, que ya saben, nuestra compañera Yurena Díaz les acerca ese informativo local. Pueden hacerlo llamándonos en directo al 856-200-179. Como cada día, Estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. Si lo prefieren, también pueden enviar una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda .es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero ceuta. pueden contarnos si creen que se conocen todos los daños que los TCA causan a nuestra salud y salud mental también, y si hay que visibilizarlos para prevenirlos, e incluso contarnos si piensan que actualmente no hay prejuicios con estos trastornos ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos queremos escucharles con nuevas canciones géneros musicales Experiencias, anécdotas, recetas, que se acerca, ya saben, el puente de diciembre e incluso las fiestas. Háganos partícipes de su vida diaria, llámenos, anímense. Como siempre, tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía. Como siempre, recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes aquí en Ceuta, desde Algeciras y también desde Málaga. Como ya saben, como les recordamos siempre, se acerca ese puente de diciembre, se acerca la Navidad. Así que si quieren conocer Ceuta, esta perla del Mediterráneo, visitar a un familiar que reside aquí para darle una sorpresa o a su Pareja, No lo pierdan, no se lo pierdan, aprovechen la bonificación y formalicenla a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa Como siempre, comenzamos arrancando, arrancamos, perdón, conociendo la última hora. En este caso, el gobierno de Ceuta ha modificado su estructura. Según apunta el BOCE, el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma, se han producido cambios en tres consejerías. Además, se ha proclamado nombrado a Sergio Aguilera Luna como nuevo director general de Deportes. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos mayormente despejados, temperaturas máximas de 21 grados y mínimas de 16. Ahora mismo tenemos 21 grados y el viento sopla de poniente. como siempre también contarles la noticia curiosa del día. Dos chicos ciegos, Sergio Alamar e Iván López logran hacerse virales en TikTok explicando todos aquellos regalos que es mejor hacer a una persona invidente. Estos regalos, como explican, son cosas que ellos han recibido en algún momento de su vida. Sergio cuenta que él una vez recibió un póster, pero según asegura, todavía no sé de qué soy fan. Iván, por su parte, explica que una vez les regalaron un telescopio y como no le gustó, pidió que les regalasen un microscopio. Otros de los regalos que enumeran son, por ejemplo, ir al cine a ver Wally -E, una película que apenas tiene diálogos, o una lamparita de noche para no tener que levantarse a encender la luz, aseguran. Lo que está claro es que se toman esta situación con humor y no es la primera vez, pues Iván, en este caso en su canal de TikTok, es viral por responder comentarios relacionados con su vida diaria como persona invidente. Algo curioso y que es capaz de sacar a los usuarios una gran sonrisa, así que no se lo pierdan y vayan al canal de TikTok, a esa plataforma asiática tan conocida conocida Y tan relevante actualmente Para ver esos vídeos que más que, uh, más que sentirse ofendido Pues se lo toma con ese humor tan interesante y tan especial Tanto para él como para los usuarios Que desde luego le apoyan en todo momento pasamos a conocer la agenda cultural el Museo del Paseo del Rebellín, como ya saben acoge hasta el próximo 7 de abril del año que viene, 2024, la muestra Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta, siglos 18 y 19 Esta se puede visitar de martes a sábado de 10, de 10 a 2 de la tarde y en horario de tarde de 5 a 8 en punto y los domingos y festivos de 11 a 2 y a la misma hora y los mismos días también pueden visitar en este caso en el Museo de las Murallas Reales y hasta el próximo 28 de enero de 2024 también la exposición retrospectiva del pintor Pepe Barroso. Como es costumbre contarles también qué ocurrió un día como hoy. En 1979, la banda de rock británica Pink Floyd publica su álbum The Wall en Reino Unido. En 1982, el cantante y compositor estadounidense Michael Jackson publica el álbum Thriller, el que se convertirá en el más vendido de la historia de la música, aunque está claro porque es el rey del pop. Seguirá siéndolo a día de hoy. En 1998, el Deutsche Bank anuncia la compra de bankers Trust por 10 mil millones de dólares. Creando la institución financiera más grande del mundo. En el 2000, la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad del Palmeral Histórico de Elche. Finalmente, en 2015, comienza en París la vigésimo primera Conferencia sobre Cambio Climático para estudiar las medidas que los estados deben realizar para cumplir el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados y prosiguiendo los esfuerzos para limitarlo a 1,5. siempre también contarles qué le está ocurriendo esta semana y de cara a ese fin de semana que ya está a la vuelta de la esquina a uno de nuestros signos del zodiaco hoy es el turno de escorpio escorpio vamos poco a poco van llegando buenas noticias, después de mucho tiempo luchando por algo, parece que por fin estás viendo la luz al final del túnel te ha costado sudor y lágrimas, pero ya tienes algo que llevas meses persiguiendo todo esto para ti más que, es más que un logro, está siendo también una lección, está claro que eres escorpio y que nunca vas a perder esa fuerza y ese poder que tienes pero es cierto que últimamente en vez de seguir luchando te apetece parar descansar y disfrutar de tus logros es hora de empezar una nueva etapa escorpio y lo sabes y en este caso esa etapa se centra en estar mejor contigo mismo mejor con tu entorno pensar en la salud mental y en esa paz que necesitas tanto para ti como para los tuyos Ya cepas trabaja para garantizar la inclusión y la comodidad de la comunidad sorda de Ceuta, en este caso. Por ello trasladan diversas reivindicaciones cuyo objetivo es conseguir que la ciudad sea un lugar seguro y accesible para todos. Nos lo contaba Fran Pérez, coordinador de esta asociación, al que por supuesto vamos a escuchar, no se lo pierdan.
3: Nuestro objetivo principal es pues las personas con este tipo de discapacidad lleven una vida plena y que estén completamente integrados e incluidos en la sociedad. Entonces, pues siempre lo mismo, los recursos, que tengan los recursos necesarios, tanto humanos como técnicos, pues si una persona que utiliza la lengua de signo, sí, no se de la lengua de signo, sí, porque cuente siempre en todas las organizaciones, en todos los organismos, tanto públicos como privados, poco la figura del intérprete. Y para los usuarios que utilizan, tienen su lengua oral adquirida, pues sobre todo en los centros educativos que te cuenten con los recursos necesarios. En este caso, pues estamos hablando del equipo CM que a día de hoy por los centros siguen sin contar con él y es un recurso que es necesario para estos alumnos.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre tenemos mucho que contarles, tienen mucho que conocer y por adelantar hemos salido a la calle, hemos conocido esa quinta semana de la discapacidad, varios eventos que se están llevando a cabo de cara a ese cierre que ya está también a la vuelta de la esquina en Ceuta. Así que no se lo pierdan que arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: Para ti, para todos. En Librería Sol encontrarás el regalo adecuado para estas fechas. Librería Sol. Como siempre, las últimas novedades publicadas tanto para adultos como para infantil. Y recuerda que disponemos del más amplio surtido en cómics, así como en juegos educativos. Y como siempre, si no lo tenemos, te lo pedimos sin cargo alguno. Librería Sol, un regalo perfecto con marca de prestigio Faber Parque Posca y una nueva línea de diseño en escritura que te cautivará. Y para que en este 2024 no se te olvide nada, disponemos de un amplio surtido de agendas para todos los gustos. Estamos en Calle Agustina de Aragón antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre,
5: contigo.
2: Se acerca la Navidad y se llevan a cabo muchas iniciativas interesantes para la juventud. En este caso tenemos que hablar del mercadillo navideño que la Casa de la Juventud va a llevar a cabo. Para ello tenemos con nosotros a la Coordinadora de Juventud de Actividades de esta entidad, que es Eva Rodríguez. Eva, muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, un año más lleváis a cabo este proyecto, este mercadillo navideño. Pero para quien no lo sepa, aunque es raro, ¿cómo se suele desarrollar? ¿En qué consiste exactamente?
8: Bueno, este voceavo, mercadillo juvenil, eh, se desarrolla en, en la Plaza de los Reyes, eh, y lo que se intenta desde la Casa de la Juventud siempre es la participación del joven. Eh, son jóvenes entre 14 y 35 años, que van a poner, eh, les vamos a poner unos estanques, le pone la ciudad con su.. Eh, mesas y sillas y demás y ellos van a vender bien cosas de segunda mano eh, bien mm, cosas hechas de manualidades, artesanales y lo que se intenta bueno, que pasen un día maravilloso y que recauden un dinerillo que les sirva para cualquier, si son una asociación para una asociación, si es un colegio para su viaje estudio y si es a título individual, pues bueno, para tener un dinerillo ahí, que muchas veces en estas fechas es, eh, está muy bien, ¿no?
2: Bueno, 12 Mercadillo Navideño Juvenil, que se dice pronto. Nos gustaría saber, Eva, en tu caso como coordinadora y como también miembro de la Casa de la Juventud, que trabaja día a día con estos jóvenes, ¿qué supone para vosotros, para esta entidad, que ya se hayan celebrado 12 mercadillos navideños y que haya tenido tanto éxito?
8: Bueno, eh, te voy a decir que este 12 Mercadillo Juvenil para nosotros es eh, una continuidad, ¿no? Pero nace de la idea de un joven... Al ir a dar una charla en el colegio concertado Severo Ochoa, un joven mmm, nos dijo que él quería poner una propuesta a la Casa de la Juventud de que existiera un mercadillo juvenil como existía en otras ciudades y comunidades autónomas y nos pareció interesante. Nos pareció interesante y hay que tener en cuenta siempre las demandas de los jóvenes y bueno, uh, se comenzó por el primero que se hizo en, en el lugar donde antiguamente estaba la Casa de la Juventud, en el Polígono Virgen de África y a partir de ahí pues eh, hemos ido haciendo todos los años pero quería recalcar que fue una iniciativa de un joven
2: una iniciativa de un joven y para todos los jóvenes, Eva, y nos gustaría saber por qué es el doceavo mercadillo. Como estamos comentando, habéis realizado esta actividad desde hace varios años y nos gustaría saber, en concreto, para este año, ¿hay alguna novedad con respecto a sus predecesoras?
8: Bueno, ningún mercadillo es igual a otro. ...es decir, nosotros vamos a preparar una serie de actividades... ...pero también los protagonistas son los propios chicos que llevan los stands... ...es decir, eh, estamos confeccionando en cierta manera con ellos eh, el programa... Eh, ...habrá un pasacalle, habrá animación, habrá globoflexia... Eh, ...estamos hablando ya, la inscripción ha sido masiva... Eh, ...prácticamente nos queda un puesto dos, como mucho... Y bueno, ellos han propuesto pues hacer eh, pinta cara infantil, eh, hacer también juegos de mesa, para la asociación que la ha cogido de juegos de mesa, eh, también han propuesto pues hacer en directo pintura, eh, vamos a hacer también junto con la biblioteca pública del estado una actividad, que ahí la dejo porque estamos un poquito todavía haciendo el programa y haremos el árbol de los deseos, es decir, que ningún año es igual, porque este año vamos a tener incluso un taller de danza urbana, así que mmm, se confecciona un poco con ellos. Yo creo que ese es el éxito, en el que no solo nosotros somos quien organizamos el taller, el, el mercadillo, sino que el mercadillo son ellos.
2: Hablando de ello, ya como tú misma nos has comentado, la inscripción se abría este lunes 27 y ya quedan un par de puestos por cubrir para ese mercadillo navideño, por lo que parece que los jóvenes están deseando que empiece esta edición. ¿Es así que os han transmitido esos propios jóvenes, tanto de la Casa de la Juventud como los jóvenes ceutíes que tengan su primera participación este año? ¿Están realmente concienciados en la importancia de realizar este tipo de actividades y tienen ganas de realizarla
8: pues sí, mira, eh, la idea es que también lo utilicen, pues, Muchos colegios para que se ayuden para su viaje de estudio, asociaciones juveniles como vamos a tener el, el de juego de mesa, el de los scouts, también va a participar, eh, me parece que la de protectora de animales, de yo lo di de, de gatitos, en fin, que normalmente puede ser una vía de que, de que lo utilicen para algo, para un fin, ¿no? y después pues también individualmente es una forma de darle salida a esas cosas que tenemos de segunda mano que a otras personas le pueden servir, ¿no? Y bueno, eh, estaremos el día 21 allí eh, con todos los jóvenes desde prácticamente las nueve de la mañana eh, montando ya para que podamos abrir a las diez estaremos eh, de forma ininterrumpida hasta las 21 horas.
2: Para finalizar, y lo más importante, Eva, aún nos queda mucho trabajo por hacer de cara a ese 21 de diciembre, a ese mercadillo navideño, con pocas plazas ya para esa inscripción que se abría esta semana, que es algo bastante positivo y nos quedamos con eso. Pero en tu caso, como coordinadora de actividades de la Casa de la Juventud, esperas que se cumplan con las expectativas y que tanto los jóvenes como el resto de Ceutíes que se pasen por allí a disfrutar de las actividades que hay previstas, pues se lo pasen bien y quieran repetir el año que viene y con muchas más ganas que el anterior.
8: Bueno, yo creo que es una actividad ya que, que digamos, es, es propia ya de la Navidad ¿no? nuestra, de los Ceutíes, y yo quiero que, que todos pues, participen, todos, no solo los jóvenes, sino toda la población, y que lo pasen bien ese día 21. Vamos a tener, ya he dicho, numerosas actividades, van a poder vestirse y crear su propia tarjeta navideña, van a poder divertirse con un pasacalle tanto por la mañana como por la tarde, vamos a tener globos para los más pequeños, pinta cara, eh, van a poder ver muchas eh, cosas hechas de manualidades y artesanales que, que donde podemos ver la creatividad de los jóvenes. Yo creo que incluso pueden participar en un taller de danza urbana. Estamos ahí viendo si puede venir un coro juvenil a cantarnos Villancico. En fin, que yo creo que va a ser un día eh, de pasárnoslo bien, de disfrutar y sobre todo eh, desde la Casa de la Juventud buscar eso, la participación de los jóvenes.
2: Pues nosotros nos quedamos con eso, con ese mercadillo navideño, quedan pocas plazas para participar, un par de ellas, así que tenemos que agradecer también a esos jóvenes que quieren participar, que quieren seguir fomentando la cultura en nuestra ciudad autónoma. Y también, como siempre, Eva Rodríguez, agradecerte la participación en nuestro programa para hablarnos de este mercadillo, para el que os deseamos muchísima suerte y para el que, por supuesto, estaremos para seguir ese día 21 con vosotros en primicia. Muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotros.
2: Belmóvel, la tienda de tus sueños.
9: es ...app o redes sociales... ...Eliti, ahorra tiempo, gana vida...
5: ...nuevo concesionario Citroën... ...con un nuevo equipo, un nuevo espíritu... ...y una nueva experiencia... ...ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën... ...en Ceuta, en Borrás y Ballesteros... ...preparado para ofrecerte el mejor servicio... ...y la mejor atención en todo momento... Nuevo Concesionario Oficial y Servicio Técnico Citroën en Ceuta, en Borrás y Ballesteros, Avenida España, número 26. Bailar, beber, reír, mirar.
4: No son una invitación a nada. Como mujer me quiero divertir con mis amigas al igual que tú haces con tus amigos. Quiero disfrutar del ocio en igualdad. Sin mi consentimiento no hay nada más. Construyamos espacios seguros, rechaza actitudes sexistas y recrimina las conductas que generan daño a las mujeres. Acabemos con las agresiones sexuales en zonas de ocio. Centro Asesor de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales, Ciudad Autónoma de Ceuta. Pacto de Estado contra la violencia de género.
0: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM
2: Continuamos con nuestra sección de barriadas, donde, como ya saben, conocemos las necesidades de los puntos clave de nuestra ciudad. En este caso tenemos con nosotros a Juan Moreno, presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada de Benítez. Juan, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, hay que incidir en un tema concreto y es que hace poco, relativamente poco, habéis tenido otro apagón en la barriada y nos gustaría saber, en primer lugar, cuál es la situación actual de Benítez en este aspecto, Juan.
10: Bueno, Benítez sí tuvimos el, el apagón que hubo en general en Ceuta, eh, pero no, no 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 afectó a las viviendas, sino afectó solamente a lo que es el paseo de Benítez. Benítez, eh, varias veces, no sé por qué, eh, hemos tenido ya eh, en este mes pasado también otro apagón también, que se fue una línea también de Benítez, la parte de, solamente lo que es el, el apagón, el, las luces del del Paseo de Benítez hasta lo que es la Desaladora, toda la zona de esto y toda la zona que da la parte de atrás de la carretera de Benítez Benzú, que para que como cogió la zona de Avenida de Lisboa, toda esa zona también se apagó la carretera de Benítez Benzú y la avenida y el Paseo de Benítez.
2: Como nos has comentado, en este caso ha ocurrido en un punto concreto de la barriada, pero no es el primer apagón que tenéis en Benítez. Y nos gustaría saber, desde tu punto de vista, como presidente de la Asociación de Vecinos y vecino también, que lo ha vivido estos cortes de, de luz en este caso, ¿cómo crees que afectan o cómo están afectando no solo a la vida cotidiana de los vecinos que pasan por allí, que viven por allí, sino también a los hogares y electrodomésticos? Porque hay que tener en cuenta que esos cortes de luz, si pillan en las viviendas de todos los vecinos y vecinas, puede causar un problema de infraestructura o en algunos de sus electrodomésticos, ¿cómo les afecta?
10: Pues sí, porque, mira, yo precisamente esa misma noche estuve, que me asomé, no me di ni cuenta, pero me asomé a la ventana y digo, anda mi madre, si se ha ido otra vez la luz aquí en Benite, que hacía por lo menos 15 o 20 días que se había ido otra vez. Y estuve hablando con un vecino que vive en avenida de Lisboa, en todo lo que da a y entonces me dijo, eh, espera, espera un momentito que voy a apagar los interruptores generales ...porque al venir a luz... ...puede ser que, 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 que se cargue... ...algún frigorífico... algo ...porque suena... ...pega un golpetazo muy grande... ahí metiendo los... ...los lo, lo, lo que son los interruptores de las luces... Entonces ...eso ocasiona muchas veces... ...que se ha ido frigoríficos ...neveras... Eh, ...se han ido... ...hornos, se han ido lavadoras... ...y todas esas zonas... ...entonces la gente no, no denuncia muchas veces eso... ...pero supone... Un agravio muy importante para las viviendas que constantemente estamos sufriendo, estamos sufriendo eh, cortes de luz. Los ascensores que también de, se abrían mucho también al, al, al meter los encendidos, porque claro, las barriadas están muy cargadas de, de, de todo lo que es alumbrado. Y en el momento que dan los fusibles, pues pegan un, un, un golpetazo que muchas veces se nota en, en todo lo que son los el electrodomésticos.
2: También es importante recalcar que este apagón coincidía con ese encendido del alumbrado navideño en nuestra ciudad autónoma. ¿Crees que este tipo de apagones tienen algo que ver o están relacionados con, con ese encendido del alumbrado? ¿Que hay algún cable o que se relaciona de alguna forma y provoca ese apagón en las barriadas?
10: No sé, porque este año está el alumbrado muy muy sofisticado. Parece ser que, que hay zonas que, que han tenido problemas de encendido porque... Eh, no encendían, no había cambio, eh, ha habido muchos problemas de, de alumbrado. Y sobre todo, claro, si han cargado más el alumbrado este año, pues entonces lo que es el voltaje su, sube muchísimo y eh, siempre eh, nos favorece a lo que son las barriadas y todas estas zonas.
2: También nos gustaría saber, Juan, en este caso en la barriada de Benítez, los vecinos y vecinas que te trasladan a ti como presidente de la Asociación de Vecinos, que reivindican para que no vuelva a pasar, para que este tipo de apagones que ya se han convertido en algo habitual eh, casi cada mes, como tú mismo nos has comentado, pues que reivindican esos vecinos y vecinas para que esta situación no vuelva a ocurrir y evitar ese agravio en sus hogares o incluso en la barriada?
10: Bueno, los vecinos lo que quieren es que su, su ciudad sus barriadas estén bien, bien iluminadas y puedan tener unas una noches eh, que puedan circular por ella sin que, porque en eh, Benítez es una zona completamente en el momento que se va la luz completamente apagada que da hasta miedo de pasar por ella porque es una zona de muchísimo paso de personas para FETI y, y para todas esas cosas y mucha gente que siempre hay eh, gente incontrolada y entonces pues es muy agradable que, eh, que, que la luz se vaya tanto tiempo y en tan poco tiempo pase que en dos o tres meses haya ido, por lo menos dos o tres veces ha ido, eh, en venir a la luz desde de lo que es el paseo, si no sé qué ha pasado, que, que, que últimamente se va mucho y lo que quieren es que le dé una solución para que los ciudadanos si puedan estar tranquilos y vivir tranquilos en sus viviendas.
2: Sabemos que de hecho las administraciones tienen constancia de estos apagones... ...en las distintas barriadas de nuestra ciudad autónoma... ...pero en concreto en Benítez ha habido algún contacto para mejorar o estabilizar... ...mejor dicho ese suministro eléctrico y evitar esta situación de nuevo.
10: Pues no, no ha habido ningún contacto y Benítez necesita un reajuste de todas las... ...porque tenemos todavía muchas farolas que son antiguas... ...y necesitan que la cambien, porque empezaron a cambiar las farolas nuevas... Y hay cuatro o cinco por un lado, otros cuatro o cinco por otro, eh, que necesitan que le hagan el cambio a los leyes y las leyes y funcione un poco mejor y da más luminosidad a todo lo que es la barriada, porque es una barriada conflictiva de, de muchísimos pasos de, de gente indocumentada.
2: Para finalizar, y lo más importante, Juan, ¿esperáis que se solucione esta situación lo antes posible, que se mejore ese suministro y que los vecinos y vecinas no tengan que verse en esta situación con un nuevo apagón en Benítez?
10: Bueno, esperamos que esto se solucione con el cable que quieren poner, un cable directo de la península para que den más, para no tener que tener en cuenta los apagones, porque en Benítez y todo Ceuta sufrimos. Eh, muchos apagones ven eh, poco tiempo, entonces lo que hace falta es que aunque la central funcione bien y que no tengamos apagones para no poder tener asustado todo el día de que tengamos un apagón tan importante como eh, hubo la otra noche.
2: Pues nosotros, Juan Moreno, presidente de la Asociación de Vecinos de Benítez, estaremos muy pendientes y en contacto con vosotros para poder actualizar esa situación, esa mejora en el suministro eléctrico, en este caso en la barriada, en vuestra barriada, y agradecerte también la participación en nuestra sección y en nuestro programa para hablarnos de esa situación, de cómo afectaba a los vecinos y vecinas y de qué reivindican para que no vuelva a pasar. Muchas gracias y mucha suerte también.
10: Muchas gracias a vosotros y esperemos que las autoridades y los políticos tomen carta en el asunto y podamos tener una Ceuta sin miedos de apagones y vivir tranquilos.
2: más cerca de nosotros, también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información a nivel regional que como es costumbre les acercarán también y nosotros por nuestra parte regresamos con nuestros contenidos y entrevistas con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta a partir de la una y diez una doce minutos, como siempre en la mejor compañía en este caso de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz que ya saben que a esa hora nos deja ese pequeño avance informativo, esos titulares más destacados de cara a toda la información Información local, que regresan, como ya saben también, en directo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Pero en cuanto a nuestros contenidos por adelantarles en la segunda parte hemos salido a la calle, estamos muy pendientes de esa quinta semana de la discapacidad y la accesibilidad que se está celebrando en el campus universitario de la ciudad autónoma y en el día de ayer estuvimos con los actores de la película Campeones, con Ángel Medina, Roberto Sánchez, Sergio Olmos, Fran Fuentes y Alberto Nieto. Ellos nos contaban su experiencia Cómo esta película les ha cambiado la vida Y cómo de importante es seguir concienciando Sobre todo a la juventud En cuanto a la igualdad y la inclusión de las personas con discapacidad. Y también hemos estado presentes en la exhibición de Perros Guía, que ha llevado a cabo la Fundación O11 Hemos conocido la opinión y esa herramienta, que son estos perros que, además de acompañarnos y de estar con nosotros, siempre apoyarnos y ayudarnos de una forma o de otra, también están entrenados, en este caso, para pues estar ayudando, apoyando, acompañando, mejor dicho, a su amo, a su dueño, porque Amo más que Amo es su dueño, su compañero de vida. Y en este caso pues lo haremos, lo escucharemos de la mano de Azmán Abdalaje, director de la 11 Ceuta, y Miguel Gómez, supervisor del departamento de cachorros. Así que tenemos que estar muy pendientes porque van a conocer todo ese entrenamiento, cómo están con esos perros, cómo trabajan con ellos desde que son cachorros, para que ayuden a esas personas invidentes. Así que tenemos mucho que contarles, les dejamos con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía y no se lo pierdan, que regresamos enseguida.
0: Buenas tardes, les
11: avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía sin que el gobierno se anime a desvelar los detalles de la reunión del PSOE y Junts del sábado con el verificador 48 horas antes de la cita no sabemos aún ni dónde se va a celebrar el encuentro ni quién será el verificador internacional ni qué es lo que se va a tratar en la reunión pese al secretismo el presidente Sánchez decía esta mañana en la televisión pública que hay transparencia total y que todo se sabrá cuando toque.
7: Se conocerá la persona que nos va a acompañar en ese en ese proceso de, de diálogo, tanto con Esquerra Republicana como con Junts per Cataluña. Estamos hablando con, con los dos organizaciones, no les puedo adelantar, pero efectivamente se conocerá. Y lo que les puedo garantizar es que si dos nos entienden, el que nos acompañe un tercero en esa labor de verificación, pues yo creo que es una buena noticia porque nos puede ayudar efectivamente a llegar a acuerdos.
11: Frente a la defensa que el gobierno hace de la constitucionalidad de la ley de amnistía, voces autorizadas como la del expresidente del Constitucional, Pérez de los Cobos, ponen en cuestión su legalidad. No solo dice supone un golpe al orden constitucional, sino que es el comienzo de lo que Sánchez terminará aceptando.
12: Pero esta asunción, insisto, creo que es obscena del relato independentista, es el preámbulo de algo aún peor. La aceptación plena de un marco negociador que se extiende a todas y cada una de las reivindicaciones del independentismo.
11: En el Partido Popular se preparan para dar la batalla a esta legislatura desde la oposición... ...y el presidente Feijo oficializa en el Comité de Dirección de Génova los cambios en su núcleo duro. Hasta allí, hasta la sede de Popular nos vamos, José Ramón Arias.
13: Reunión del Comité Ejecutivo que ha ratificado los nombramientos propuestos por el presidente del Partido Popular... ...para formar parte de su nuevo Comité de Dirección. A la entrada del mismo, críticas de la mayoría de dirigentes populares... ...que han acudido a esta reunión sobre las palabras del presidente del Gobierno... ...en el que ha señalado la existencia del OFER en nuestro país... Por ejemplo, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que ha señalado que ha acusado a Sánchez de haber iniciado y haberse implicado en la persecución del Poder Judicial.
10: Pero lo más grave
12: es que Pedro Sánchez ha reconocido que hay lawfare en España y, por tanto, que justifica la persecución que al Poder Judicial ya han iniciado sus socios de gobierno, sumar que ha iniciado Podemos, que ha iniciado con las comisiones de investigación y que él está detrás de toda esa estrategia.
13: En unos minutos está prevista la intervención en abierto del presidente del Partido Popular, Núñez, fijó aquí en la sede de Génova.
11: Las muchas dudas que generan los acuerdos de Sánchez con los independentistas llevan al BBVA a rebajar de nuevo las previsiones de crecimiento para España el año que viene hasta el 1,5%. Los asientos previstos en vuelos internacionales a España el mes que viene superan los 8 millones, un millón más que en el mismo mes del año pasado. La cifra es un reflejo de que el turismo se consolida en nuestro país y da pistas de lo bien que se piensa comportar el sector en Navidad, Jessica de Jesús. Para el ministro de Industria y Turismo, Jordi Ereu, las proyecciones para diciembre son extraordinarias, de consolidación y crecimiento de los mercados, tanto de los europeos como, por ejemplo, Polonia, que tiene un 90,7% más de asientos previstos que en diciembre de 2022, como el auge de mercados lejanos. Es el caso de Estados Unidos, que tiene un crecimiento interanual del 27,3%. Sin embargo, Reino Unido, Alemania e Italia siguen en cabeza y entre los tres concentran más de 3 millones de esos 8,1 millones de asientos previstos para diciembre. Ni los buenos datos del turismo evitan que España siga siendo el país de la eurozona con mayor tasa de paro y que lidere el porcentaje de desempleo juvenil. 28 de cada 100 jóvenes no encuentran un trabajo. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regollos.
13: Una tasa del 28% de desempleo juvenil es superior al 27,8% que tenía España el mes anterior. En cualquier caso, nuestro país sigue siendo el Estado miembro de la Unión Europea con una mayor tasa de paro. Tras nosotros, los Estados miembros con mayor tasa de paro son Suecia, 8%, Italia, 7,8% y Francia y Finlandia, 7,3% en ambos casos. Por el contrario, las menores tasas de desempleo están en Malta, 2,5%, Polonia, 2,8%, Chequia, 2,9%, Alemania, 3,1% y Países Bajos, 3,6%.
11: Y tenemos una noticia de última hora procedente del Consejo General del Poder Judicial que estima idóneo el nombramiento del Fiscal General del Estado,
0: Eva Llamazares. Sí, inidóneo por ocho votos frente a siete y una abstención en una apretadísima votación. El CGPJ ha considerado hoy a Álvaro García Ortiz inidóneo para el cargo del Fiscal General del Estado, cargo en el que le propone renovar el gobierno de Sánchez. Este trámite de audiencia es un requisito previo de la ley para el nombramiento del Fiscal General que tiene que hacerse una vez vez escuchado el Consejo General del Poder Judicial. El gobierno podrá seguir adelante con su nombramiento, aunque la tacha será incluso mayor que cuando el Placet salió por una mayoría ajustada. Los ocho vocales conservadores se imponen por mayoría tras la abstención del consejero Enrique Lucas. De esta forma, el sector progresista, aunque contaba con el apoyo del presidente, Aguilarte no ha podido alzarse, no ha podido declarar la idoneidad y conceder el Placet a Álvaro García Ortiz, que se queda sin ese Placet. Pues esa es la noticia. Álvaro García Ortiz y
11: idóneo no es adecuado como Fiscal General del Estado, según el Consejo General. Pues de todos estos asuntos hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 30 de noviembre.
0: Elena Gijón, a las 2, Noticias
1: Mediodía. Carlos Alsina, premio Francisco Cerecedo de Periodismo. El director y presentador de Más de Uno ha recibido de manos del rey uno de los reconocimientos
7: más prestigiosos. Esta edición reconoce la trayectoria y el trabajo de Carlos Alsina, una referencia del periodismo radiofónico. Representa la distancia crítica, la búsqueda de la verdad. Destaca en él el trabajo a conciencia, exhaustivo, meticuloso firmen el propósito de otorgar al oyente una visión lo más amplia posible que le permita formarse su propia opinión.
1: Un premio que se suma a una larga lista de reconocimientos y le convierte en una de las voces más influyentes del periodismo español.
13: No estaría aquí si no fuera porque tengo detrás una cadena de radio, Onda Cero y un grupo de comunicación a tres media que me
14: permiten decir cada mañana lo que pienso en plena libertad.
1: Carlos Alsina, premio cerecedo de periodismo. Enhorabuena Alsina, Onda Cero. Radio
7: Andalucía Onda Cero
14: ¡Ay, José! Todavía no he comprado el jamón ibérico para Navidad. ¿Cómo? Antonio, por favor, vete corriendo a Montesierra... ...que tienen los mejores jamones ibéricos de Jabugo. Embutidos, carnes y todo
9: lo que necesitas para triunfar esta Navidad. ¿Y dónde está Montesierra, José? Los encuentras en Jerez, Jabugo y en montesierra.com. No falla.
4: Montesierra, excelencia de principio a
9: fin. Disfruta el mes de Black Friday con Social Energy. Llévate 200 euros en tu batería virtual con QuiroLuz. Con seguro todo riesgo incluido, los dos primeros años y grandes
13: descuentos... Con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles la revolución solar es social energy
0: sobre todo Onda Cero
1: Andalucía en Onda Cero Noticias de Andalucía marcha con Hola, ¿qué
15: tal? Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso a la actualidad de Andalucía de este jueves 30 de noviembre. Un día en el que ha terminado, ha concluido ya el pleno del debate sobre el estado de la comunidad en el Parlamento Andaluz con las propuestas de resolución de cada grupo parlamentario que contemplan medidas sobre la sanidad, la educación, la sequía o la financiación autonómica. En Granada se ha hundido un tramo de la carretera de circunvalación debido a unas obras que se llevan a cabo en la zona. Afortunadamente no hay que lamentar heridos, Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
9: Se ha visto afectado un tramo de los dos carriles centrales de la GR30, la vía con más vehículos de Granada, tanto sentido Jaén como sentido Motril. La Junta llevará a cabo la reparación de ambos carriles a partir de las 4 de la tarde. De hecho, ya se había reparado este mismo tramo la noche del martes al miércoles después de que también se hundiese el pasado 5 de noviembre.
15: Y en Cádiz el alcalde de Algeciras pide al gobierno central que ampare al pescador de la línea de la Concepción que mañana está citado en un juicio en Gibraltar por faenar en aguas que la colonia británica considera suyas. Onda Cero Cádiz, Carmen
11: Paul. José Ignacio Landaluce ha manifestado que lo único que ha hecho el patrón de Mi Daniela es buscar el sustento de su familia de forma honrada en unas aguas que son españolas. Ha dicho que no comprende ni el hostigamiento al que se ha visto sometido por las embarcaciones oficiales de la colonia británica ni que se haya abierto contra él un procedimiento penal.
15: Y seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias. Lo hacemos por Almería con un nuevo capítulo del polémico Hotel del Algarrobico Vico que ya, eh, ya que el pleno del Ayuntamiento de Carboneras ha rechazado la enmienda que facilita anular la licencia de obras. Onda Cero Almería,
1: Inés Manjón. Sí, no ha salido adelante porque la propuesta del alcalde del PP ha recibido el voto desfavorable del Partido Socialista, la abstención de Ciudadanos y del Edil no ha escrito. La enmienda suponía el reconocimiento de que el paraje goza de especial protección.
4: En Ceuta, el Comité de Playa se ha reunido con la ciudad para hacer balance de la gestión de la temporada estival, analizar las propuestas de mejora para la próxima y llevar a cabo una planificación estratégica de los contratos de 2024. Además, han evaluado los distintos servicios prestados en cuanto a socorrismo, limpieza, estado de agua y arena. En Córdoba, la Diputación ha
0: celebrado su terminación tercera gala de la cultura para dar visibilidad y reconocer el trabajo y esfuerzo de todos los agentes culturales, gestores y artistas. En esta gala también se han entregado los premios literarios de la institución provincial, el premio de dramaturgia, el premio de poesía Vicente
4: Núñez y el premio de novela rural.
13: En Huelva, la empresa minera Atalaya ha obtenido ya el permiso de industria para iniciar su nueva explotación en Valverde del Camino y en Beas, se prevé una inversión de 175 millones de euros y la creación
9: de 600 empleos. En Jaén, la Diputación Provincial pone en marcha una nueva convocatoria
14: de ayudas a ganaderos trashumantes que se podrá solicitar hasta el 18 de diciembre y con la que se otorgarán 240.000 euros a este colectivo. En Málaga, en el transcurso del pleno Municipal
5: de la Capital, el portavoz del Grupo Vox, Antonio Alcázar, ha calificado de extrema mentira, extrema corrupción y extrema delincuencia al Partido Socialista. Tras las protestas de los concejales del PSOE y la mediación del alcalde Francisco de la Torre, Alcázar ha retirado tan solo la última expresión, extrema delincuencia.
15: Y en Sevilla, los hoteles de la capital manejan buenas previsiones de cara al puente festivo. De miércoles a domingo, las reservas están ya al 75%, eh, la segunda parte de jueves a domingo, Alcanzan ya el 78% y seguirán aumentando, dicen los hoteleros, gracias a las reservas de última hora. Pues eh, recuerden que las noticias de Andalucía vuelven aquí a su sintonía de Onda Cero a partir de las 2 menos 10 de la tarde.
14: Onda Cero, noticias de Andalucía. El 30 de noviembre el equipo de Onda Cero Andalucía se traslada al municipio cordobés de Puente Genil. Haremos un recorrido por las propuestas de cara a la Navidad que nos brindan los municipios de la provincia de Córdoba. Los informativos regionales, Gente Viajera Andalucía y La Brújula Andalucía, el 30 de noviembre en una programación especial de Onda Cero Andalucía desde el municipio cordobés de Puente Genil.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de 1. Onda 0 Ceuta, Carolina Martín.
2: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre nuestra compañera Llorena Díaz ya está lista para acercarnos a ese avance informativo de cara al informativo local que regresa en directo a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Llorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy?
4: Muy buenas tardes, pues recordarles que continúa el juicio por el caso en Vicesa con las declaraciones de varios de los acusados y entre ellos en la jornada de ayer, el que fuera en esa fecha en 2017 la consejera de Economía, Susana Román, ya explicaba su detención a la audiencia provincial donde defendía también su inocencia, rememora, rememorando aquella fecha un juicio que todavía continúa a día de hoy, que se está desarrollando esa sesión En otro orden de asuntos, también contarles que los representantes de la autoridad portuaria de Ceuta como su presidente o el director, entre otros han acercado a los Ceutíes el funcionamiento y objetivos que tiene el puerto de Ceuta mediante una charla-coloquio en la sede del Partido Popular bajo el título Conoce el Puerto. También contarles en otro orden de asuntos que en la jornada de hoy se ha celebrado el Comité de Playas donde se ha reunido la ciudad para hacer balance de la gestión de la temporada estival, analizar las propuestas de mejora para la próxima y llevar a cabo una planificación estratégica de los contratos que se van a realizar en 2024. Además de los consejeros han estado también presentes en este encuentro la Policía Local, Área de Coordinación de Emergencias de Protección Civil 112 y la empresa de Limpieza Trace. Y un apunte más, el delegado del Gobierno, Rafael García ha recibido esta mañana en su despacho a los actores de la película Campeonex que están en nuestra ciudad de visita con motivo de la quinta edición de la Semana de la Discapacidad. Y del mismo modo también lo han hecho los representantes de la ciudad en este caso el presidente accidental de la ciudad Alberto Gaitán que también ha recibido a este elenco de actores. Recuerden que eso tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía. No se lo pierdan.
2: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Llorena Díaz que nos deja ese pequeño avance de cara a toda la información local de la que estaremos muy pendientes y ahora sí, continuamos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta como les adelantábamos antes de dejarles con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía en este caso, después de escuchar a nuestros colaboradores, vamos a conocer a Ángel Medina, Roberto Sánchez Sergio Olmos, Fran Fuentes y Albert, Alberto Nieto, esos actores protagonistas de la película Campeonex que están en nuestra ciudad autónoma participando en esa quinta semana de la discapacidad. Nos contaban su experiencia y cómo esta película les ha cambiado la vida para seguir visibilizando y concienciando a la, a la ciudadanía y a la población en general, sobre todo a la juventud, en cuanto a la inclusión de las personas con discapacidad y también la eh, construcción de una sociedad unida y sobre todo accesible para todos Recalcan esa importancia en esta festividad, más que festividad En esta Semana de la Discapacidad y Accesibilidad Este programa de actividades tan interesante y tan amplio también No se lo pierdan, así que arrancamos ya
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín
4: Almacenes Mois, por y para ti
6: Un árbol, un sol Mi mamá
7: 101.4 FM
12: eh, Pues para mí y para, para mis compañeros, por pues venir aquí es un, un orgullo muy grande porque la película se trata de la discapacidad, ¿vale? De la visibilidad hacia las personas. ...o hacia aquellas personas... ...que tienen algún problema... ...de problemas tornitivas... ...problemas... ...discapacidad visual... ...discapacidad intelectual... ...y para nosotros por... Pues, ...presentar a aquellas personas... ...con el gran trabajo que hemos hecho... ...la gran película... Eh, ...la más taquillera de, de... española... ...Campeones... ...pues para nosotros es un orgullo... ...estar aquí en Ceuta presentando... Eh, ...la película en... ...en estos en este programa de la discapacidad. Yo por ejemplo, eh, si los dedos, yo eh, he mandado mi candidatura como actor protagonista. Y a ver, complicado lo tenemos. Eh, hay que ser sincero, eh, hay un muy gran nivel, no como años anteriores, ya no lo dijo Luis eh, Luis Manson, que es el productor. Han presentado 16 candidaturas, una de ellas el mejor actor protagonista, que soy yo mejor actor re, revelación, que es Gaia mejor actor de reparto, es jue, eh, Juan Margallo mejor producción, Javier Cese que es la película, mejor actriz revelación que, Elisa y mejor actriz de
7: reparto, Helen García
12: y, y, y luego incluyendo producción, eh, a Banda Sonora
7: a Mejor Peñito. El es estar aquí eh, por la invitación de Juanjo que eh, es una invitación grande para nosotros estar hoy aquí en Ceuta, eh, una gran ciudad eh, acogedora para nosotros, los campeones y es un orgullo porque aquí estuve como dos años aquí en Ceuta con mi padre, hay que mencionarlo que estar aquí pues reconocido por, por mí y por mis compañeros y, y que mañana vamos a hacer Grandes cosas De grandes eh, Cosas con lo, con, eh, con la Milla Que tiene el programa Juanjo Y demás Gente de del programa de Ceuta Y demás Y vamos a estar con los ferroguías Y vamos a estar con las personas eh, Haciendo todo lo posible Para estar eh, a, 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 Al día Para estar con ellos Hasta el día que nos, vaya, eh, que nos vayamos Que es a las tres Así que estaremos Aquí con todos ustedes Yo creo que ha que ha tocado una parte de la diversidad, la visibilidad, pero falta mucho por hacer la inclusión, falta por, por avanzar un poco más de lleno para que puedan tocar más el, el tema de los chicos, el tema del teatro, el tema del de, deporte, el tema, en fin, en todas esas cosas, ¿no? Y yo creo que esta parte de la película llamada Champions es para que todos eh, tengamos esas distintas capacidades para que afrontar grandes eh, en el momento del deporte, en el momento eh, eh, colegios y demás y poder aportar grandes esperanzas para las familias y demás cosas
12: con el tema de la, de la película, sí que nosotros por ejemplo, lo que ha dicho mi compañero Roberto eh, también se lo comparto porque por ejemplo, sí que es verdad que nosotros, por ejemplo con, con la primera película de campeones eh, fue la película, la película más taquillera, recaudó, recaudó mucho, mucho, mucho y, y sí que es verdad de que nosotros hemos dado un paso adelante hacia la visibilidad y hacia y, hacia, eh, y hacia el trato que puede tener esas personas. Sí que es verdad que por ejemplo como dice Alberto sí que es verdad, Roberto sí que es verdad de que todavía hay todavía hay trabajo por delante por por hacer pero la película de campeones como la primera y la segunda esperemos que con la segunda el, el trato hacia la persona o hacia cualquier persona con discapacidad le cambia a mejor
14: ya me ha cambiado o sea mejor y pues o sea, y hemos conseguido a raíz de que haya ha asistido o a sea, la gente que que ha visto tanto la, tanto la primera película como la segunda pues hemos conseguido quitar el, de, pues el, de una barrera y, al, y, y a raíz de ahí pues la, gen la gente se se da más más co cosa que, hombre le, que les ha costado ya le ha costado mucho ya, porque, porque antes ante la sociedad no, no era ya no era como antes no nos trataban pues como como bichos raros y la verdad que, porque no, que porque, eh, no somos ya no somos bichos bichos raros no somos personas humanas ya que tenemos diferentes capacidades de, 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 y, y tenemos la, la misma oportunidad oportunidad que, de, de de aprender y conseguir un trabajo como co, más pues yo
12: les diría que que nosotros somos personas como ellos eh, ...que nosotros tenemos... Mmm, ...tenemos dificultades... ...como cualquier persona lo puede tener... Eh, ...y yo solo... ...el mensaje me voy a quedar corto... Eh, ...yo el mensaje que les diría... ...es directamente que miren más... ...por la discapacidad... ...que no se rían... ...y que nos traten como personas...
7: ...que lo somos. Y yo lo que le diría a las personas... ...que nos tratan como bichos raros... ...que se miren entre ellos mismos que se miren si ellos padecen una discapacidad y segundo que todos somos eh, gente normales como todos y no somos bichos raros somos personas con distintas capacidades y tenemos nuestros más nuestros menos pero somos como todos en general hay un hay un 40% de de 40%. la de, eh, de la población 40%. que nos sigue el... y, y yo creo sí. que deberían de, de, ejemplo, de, de dar esa esa diversidad eh, eh. al mundo transmitir ...las consecuencias que nos traten a todos por igual... ...ayuda al que tiene esa, esa deficiencia... ...y ayuda a la que tenga esa rama de distintas capacidades.
9: En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios... ...todo lo que hacemos es gracias a ti... ...porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible...
2: Pues el mensaje que nos dejan esos protagonistas de la película Campeonex está claro y es que todos somos iguales, todos debemos ayudarnos y tenemos que seguir concienciando sobre todo a las generaciones futuras de que es importante que todos seamos tratados como iguales porque todos somos iguales con nuestros defectos y con nuestras virtudes, así que ese mensaje tan positivo y tan reflexivo, tan interesante, nos dejaban estos cinco protagonistas que continúan en nuestra ciudad autónoma y como ellos mismos han dicho estarán durante toda esa jornada en ese campus universitario con estas actividades que están realizando por la quinta semana de la discapacidad y la accesibilidad. Y como siempre han escuchado al sindicato CESIF, a uno de nuestros colaboradores, como siempre estamos a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Y... Como hemos mencionado, ya los tenemos al otro lado de la línea, los hemos llamado nosotros, así que vamos a darle paso con ese sorteo como es costumbre. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, a continuación le ofrecemos el sorteo
5: correspondiente al día 30 de noviembre.
2: 7, 3, 1, 731. Felicitaciones a los ganadores, un cordial saludo y hasta mañana. Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido en directo esa noticia con nosotros y que no hayan sido pocos que se acerca el fin de semana, se acerca el puente de diciembre y esa gran noticia nunca viene mal. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el tres uno, 731, popularmente conocido como el caballo y ahora sí, pasamos a conocer los números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias, 016 dieciséis para la lucha contra el maltrato el novecientos 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas, Autotaxi con el ocho cinco seis nueve dos cinco dos y Radiotaxi con el 956 cinco seis 956-5154-07 y 956 515408 y también vamos a darles a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy 30 de noviembre jueves, horario diurno tendremos la farmacia partida en el paseo del Rebellín número 7 y la farmacia Lobato en la avenida Ejército Español número 10 y en horario nocturno como siempre tendremos esa farmacia de confianza, la farmacia Puya situada como ya saben en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10 en la barriada de San José. Como les decíamos, les hemos acercado esos números de interés, farmacias de guardia y como adelanto también contábamos que hemos estado en esa exhibición de perros guía de la mano de la Fundación 11 para conocer un poco más ese trabajo, cómo trabajan los propios perros guía y cómo es su entrenamiento. Lo conocemos de la mano de Azman Abdalae, el nuevo director de la 11 en Ceuta y Miguel Gómez, supervisor del departamento de cachorros de la entidad. Así que no se lo pierdan, vamos a dejarles con algo de de música como es costumbre aquí en nuestro más de uno ceuta y enseguida regresamos con esa exhibición de esos perros guía y cómo trabajan que es bastante interesante no se vayan
10: Esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento
3: por ti es ternura y pasión. Tú me haces yo sentir que hay
6: en mi corazón tanto amor.
12: Tanto
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
0: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
3: Eh, han venido dos perros de Madrid con sus respectivos instructores eh, y van a enseñar Han montado un recorrido, una pista simulando los problemas de obstáculos que se pueden encontrar las personas usuarias de perro guía en la calle y la finalidad es sensibilizar a la población y hacer entender que al final guía es una herramienta muy útil para las personas ciegas como nosotros y que necesitamos que la gente responsable de sitios públicos y, incluso, y cargos públicos entiendan que no son como cualquier otro animal, sino que son nuestra herramienta de trabajo y que necesitamos que se les permita el acceso a todo tipo de establecimientos porque están autorizados legalmente, desde restaurantes, tiendas, eh, transportes o cualquier eh, eh, edificio público que una persona tenga que hacer uso de. Por desgracia, a día de hoy en Ceuta no tenemos ningún usuario de perroquía, no por ningún motivo, sino porque no, no hemos tenido ninguna solicitud a día de hoy. Esperemos tenerlas. Eh, pronto, si algún usuario está interesado, estamos aquí para atender su solicitud y por pues, La verdad es que lo desconozco, al final es una, op una opción que da la ONCE a todos sus afiliados usuarios de bastón, porque eh, habría que saber separar que no todos nuestros afiliados tienen acceso al perroquía porque es una herramienta muy compleja y muy cara para la hora de administrarlos y tal. ...y solo es para usuarios de bastón, es decir, personas con cero resto visual o muy poco resto visual... ...y es una herramienta extraordinaria para una persona ciega porque le da mucha más autonomía... ...le da mucha más facilidad a la hora de desplazarse y mucha más tranquilidad.
9: Bueno, pues ya desde pequeñitos, eh, tras una selección de machos, hembras, de reproductores... Tenemos estas camadas, estas camadas van directas a familias que le dan la posibilidad de bueno, socializarse e incluirlos en el ritmo de vida donde van a descubrir todos los entornos en los cuales en el futuro van a desarrollar su trabajo. Cuando ya tienen 12, 14 meses entran en un periodo de entrenamiento, en una primera fase de entrenamiento y posterior instrucción. Una vez que estos perros ya están preparaditos, bueno, pues vamos a buscar a esos usuarios con unos, eh, unas cualidades eh, especiales para que podamos hacer ese emparejamiento y puedan salir hacia, hacia sus destinos a nivel nacional. Bueno, vamos a ver una representación de lo que hacemos habitualmente en los eh, momentos de entrenamiento. Vamos a eh, bueno pues mostraros una obediencia pues muy básica, muy funcional, a la altura de. ...cualquier usuario y posteriormente vamos a hacer una presentación del trabajo en pista. Repito, es en pista, no es en calle, pero bueno, se ve muy bien, eh, gracias a, a las instalaciones que, que nos brindan... Eh, ...cómo se inicia el perro, cómo se le hace partícipe de esa autonomía y seguridad que en el futuro el usuario pues, va a necesitar. Bueno, eh, estas razas que utilizamos principalmente son seleccionadas por la ductilidad que tienen y sobre todo por esa sociabilidad fácil de adquirir o más fácil de adquirir de otros, que otros perros. Entonces, eh, bueno, principalmente trabajamos con Labrador Retriever, Golden Retriever, Pastor Alemán, mestizajes entre Golden Retriever y Labrador Retriever, y últimamente, pues por aquello de, 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 la, de, de, de personas alérgicas, trabajamos también con una mezcla de caniche gigante con Labrador, y nos está dando muy buen resultado. Como les digo, desde los eh, 12-14 meses que pasan al entrenamiento hasta que salen con sus usuarios en torno a unos 6-7 meses de formación es eh, lo, la media, es lo, lo natural. Pues casi, Casi yo creo que es un poquito más complicado es una relación mucho más eh, vinculada, mucho más eh, eh, dependiente, más fuerte, es un ligazón bastante importante, puesto que esta persona tiene que tener eh, total y plena seguridad en los movimientos que realiza su perro. Por lo tanto, la convivencia es permanente, están 25 horas casi al día juntos. Y, y bueno, pues su trabajo por las calles de, de, de España pues, eh, se puede ver a diario no La verdad es que es, es, es bastante interesante estudiarlos, verlos y observarlos Lo pueden intentar, lo pueden intentar no estas, estas fases las hemos trabajado ya en periodos tempranos En periodos de entre los dos meses y los doce, trece meses antes de su paso a entrenamiento Y son las familias las eh, verdaderas protagonistas de esta parte, de esta educación ...que tienen los animales porque después van a ir con los usuarios y los usuarios, bueno, pues eh, tenemos que facilitarles, no darles un problema. Pues como en todas las relaciones, eh, a lo mejor, pues bueno, pues no es, no es el, eh, la selección más adecuada. Esto forma parte de nuestro trabajo también en la selección del usuario, selección del perro y emparejamiento. En ocasiones, muy poquitas, gracias a Dios, en ocasiones eh, puede ocurrir caso pues enseguida se va a detectar y se va a reubicar este perro, se va a replantear el trabajo y normalmente pues el, el, el fin es exitoso. Dentro
3: de nuestro trabajo el usuario tiene que pasar un, un examen psicotécnico, tiene que pasar una revisión médica, eh, como os he comentado anteriormente, tiene que ser usuario de bastón y tener eh, saber utilizar el bastón perfectamente porque el perro nos deja de ser un ser vivo y a lo mejor hay días que no le podrá acompañar y esa persona tiene que continuar su vida y tiene que saber desplazarse con el bastón. Pero ya hemos pasado por un, por un circuito de, eso, de psicólogo, médico, técnico de rehabilitación, eh, se comprueba las instalaciones de la vivienda también por nuestra parte, o sea que es una evaluación general.
2: Pues hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy, nuestros contenidos y entrevistas, como siempre, ya saben que se quedan con algo de música, y a partir de la 1.40, 2-20 del mediodía nuestra compañera Llorena Díaz les acerca en esta emisora, en la 101.4 de la frecuencia modulada todo ese informativo local de lo que está ocurriendo a nivel informativo en nuestra ciudad autónoma. Nosotros recordarles que ya no pueden seguir llamándonos en directo, porque comienza ese informativo local, pero pueden contar con nuestro WhatsApp, pueden enviarnos una nota de voz o un mensaje y es el 639 40 38 11 o nuestro correo electrónico ceuta arroba onda otra alternativa es contactarnos y seguirnos en redes sociales, ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 ceuta y también decirles que seguimos en la página web www.onda0ceuta.com o si lo prefieren www.onda0.es nos buscan por esta emisora la 101.4 FM o por Ceuta directamente, ya saben que ahí contarán con nuestros podcasts y también nuestros artículos escritos para que no se pierdan ni un detalle de la actualidad de lo que ocurre en esta hermosa ciudad, en esta perla del Mediterráneo que es Ceuta. Nosotros, lo dicho por nuestra parte, que pasen muy buena tarde, se quedan con algo de música y como ya saben, regresamos mañana a la misma hora, 12 y 20 del mediodía, con más contenidos y entrevistas en directo. No se vayan, que aún les queda mucho por conocer en lo que a información se refiere.
14: WY Records Presenta Chris Brown T-Pain
6: W Yandel. Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta
7: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
4: Buenos días, son las 2 menos 20 de la, del mediodía de este jueves 30 de noviembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Y arrancamos como siempre nuestro informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 21 grados y mínimas de 18. Ahora mismo tenemos 21 grados en el exterior de nuestros estudios y el viento en la ciudad sopla de componente variable.
14: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos. Continúa el juicio por el caso en Vicesa con las declaraciones de varios de los acusados. Entre ellos, en la jornada de ayer tuvo lugar la que fuera en esa fecha, en 2017, la consejera de Economía, Susana Román, que ha explicado su detención a la audiencia provincial. Román, además, ha defendido su inocencia rememorando aquella fecha.
8: Entonces ese despliegue, yo no lo he visto en los días de mi vida, y sigo a fecha de hoy sin entender la necesidad... ...de aquella detención, de aquella forma... ...porque me hubieran dicho... ...oiga, mañana usted venga a la comisaría a tal hora... ...y nos hubiéramos ido a la comisaría a tal hora... ...sin ningún tipo de problema, faltaría más... ...si yo era la denunciante... ...que es que yo decía, pero vamos a ver... ...yo repasaba, ¿qué he hecho? ¿qué he hecho?
4: Y en esta jornada ha tenido lugar también... ...las declaraciones del expolítico Mohamed Ali... ...ha puesto en valor toda su vivencia... ...tras su detención.
7: Sé que fueron al despacho profesional... ...la policía, pero yo no estaba... Y ...entonces yo recibo una llamada del inspector que, que vino aquí, que es el instructor de, de la causa, y me dice literalmente, además está el señor Adóster aquí para corroborarlo, me dice literalmente que eh, tengo que detenerte. No, no, no hay motivo ninguno, soy inspector, tal y cual, si se identifica, y le digo, bueno, pues no hace falta que me detengas, yo voy a la comisaría, entramos en un despacho y me dice, tengo que leerle eh, los cargos, cohecho, malversación de caudales públicos, eh, prevaricación.
4: Y seguimos también con más asuntos, los representantes de la Autoridad Portuaria de Ceuta como su presidente y director entre otros han acercado a los ceutíes el funcionamiento y objetivos que tiene el puerto de Ceuta mediante una charla coloquio en la sede del Partido Popular bajo el título Conoce el puerto. El presidente de la Autoridad Portuaria Juan Manuel Doncel lo ha descrito como unas instalaciones que son algo más que coger el ferry a la península o donde van y vienen los barcos.
13: El puerto es elemento dinamizador, el puerto es el motor económico de la, de la ciudad, el puerto es personal trabajando al servicio portuario, el puerto es infraestructura, es desarrollo, es un ente vivo… Que no puede tampoco desarrollarse al margen de la ciudad, ¿no? Por eso hoy lo que queremos es acercar un poquito más el puerto a la ciudad. Igual que estamos actuando en la parte administrativa en esa interacción puerto-ciudad, hoy queremos acercar en este foro, e insisto que estamos dispuestos también a participar en cualquier foro que se nos convocaría desde la ciudad, a llevar este equipo de trabajo y poner encima de la mesa, pues, cuál es el trabajo que venimos desarrollando, cuáles son los objetivos que tenemos en mente, cuál va a ser el desarrollo futuro de, del puerto.
4: Pues como han podido escuchar, Doncel señalaba que están dispuestos también a continuar en esta línea, a dar a conocer a la ciudadanía la funcionalidad y el trabajo del puerto de Ceuta, independientemente del color político. Como resultado de este año, el presidente ha trasladado que se han alcanzado un incremento de 100.000 viajeros y un descenso en las cifras registradas durante el desarrollo de la operación Paso del Estrecho.
13: Hoy en día estamos en una cifra de más de 100.000 pasajeros respecto al año pasado, en el acumulado, ¿no? con lo cual vamos a cerrar muy 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 parecido si no por encima del año eh, 22 si cerramos con conforme cerramos el año pasado cerca de las 600.000 toneladas eh, seguimos manteniendo el pulso en un momento donde la coyuntura es un poquito complicada el tema de Oriente Medio parece que ha frenado un poco ese impulso ¿no? que se había tomado eh, finales de agosto principios de septiembre insisto siempre el último trimestre del año siempre tiene un despegue pero bueno, eh, ahora mismo no está mal el tráfico portuario en el interior, en, en, en la dársena, y en Bahía los números tampoco son malos, ¿no? Con lo cual, si cerramos, conforme si cerramos el año pasado cerca de las 600.000 toneladas, eh, seguimos manteniendo el pulso en un momento donde la coyuntura es un poquito complicada. plazo de finalización estamos barajando primer trimestre, cuatrimestre del año 25, yo creo que ya podemos disfrutar eh, todos los frutíes de esta. Eh, nueva instalación, instalaciones con eh, todos los condicionantes que ahora mismo pues teníamos que ir digamos, parcheando en la, en la anterior, eh, de accesibilidad, seguridad, confortabilidad, etc.
4: En ese último corte, Juan Manuel Doncel, presidente de la Autoridad Portuaria, se, refer, se refería a la finalización de las obras en la estación marítima, donde informaba que sobre los plazos que han variado que es de, desde un primer momento cuando estaban establecidos. La nueva fecha será para el primer semestre del 2025. Onda 0 Ceuta, 101.4 FM. Más noticias en Onda Cero. El Boletín Oficial de la Ciudad ha publicado una edición extraordinaria en la que se incluye la modificación del acuerdo del 4 de julio sobre la estructura del Gobierno y la Administración. Esto se refiere al cambio en lo relativo a la organización funcional en lo que respecta a varias consejerías. Hablamos de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, así como las consejerías que pasan a denominarse Consejería de Educación, Cultura y Juventud y la Consejería de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte. Ahora las competencias de mercados y consumo pasarán a ser de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. También contarles que en la jornada de hoy ha tenido lugar el Comité de Playas, donde se ha reunido con la ciudad para hacer balance de la gestión de la temporada estival, analizar las propuestas de mejora para la próxima temporada y llevar a cabo también una planificación estratégica de los contratos que se van a realizar en 2024. Además de los consejeros han estado presentes en este encuentro la Policía Local, Área de Coordinación de Emergencias, Protección Civil, el 112 y la Empresa de Limpieza Trace hablando precisamente de la Policía local, el Boletín Oficial del Estado ha publicado en el, de, en el correspondiente al día de hoy que por motivo del 200 aniversario de la creación de la Policía Nacional se va a celebrar, entre otras iniciativas, la emisión, acuñación y puesta en circulación de una moneda de dos euros conmemorativa que verá la luz durante el primer trimestre del 2024. Será un donde aparecerá el emblema de la Policía Nacional en el sentido de poder circular en mayúscula donde puede leerse la leyenda de Policía Nacional 1800 24-2024. Y más asuntos, también hay que recordarles que esta semana se están desarrollando las jornadas correspondientes a la quinta edición de la Semana de la Discapacidad y Accesibilidad. En el Salón de Actos del Campus Universitario se ha celebrado una mesa redonda en la que han intervenido los actores de la película Campeones Precisamente el delegado del Gobierno, Rafael García, ha recibido esta mañana en su despacho a los actores de la película que están de visita en nuestra ciudad con motivo de esta Semana de la Discapacidad. Y del mismo modo, también lo ha hecho en representación de la ciudad del presidente accidental alberto gaitán
5: nuevo concesionario citroen con un nuevo equipo un nuevo espíritu y una nueva experiencia ahora tu nuevo concesionario oficial citroen en ceuta en borras y ballesteros preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento Nuevo concesionario oficial y servicio técnico Citroën en Ceuta, en Borrás y Ballesteros, Avenida España, número 26.
4: Y pasamos a conocer ya la información deportiva. Con la llegada de la Navidad, varios clubes de petanca celebrarán el primer campeonato organizado por el Club de Petanca Ciudad de Ceuta, el Club Petanca General Carvajal y la Unión Deportiva Norte de África. Este campeonato navideño se va a disputar el próximo domingo, día 3 de diciembre, en las instalaciones de la barriada de O'Donnell. Las inscripciones se podrán formalizar hasta el mismo domingo con el cierre a las 10 de la mañana en la modalidad de dupletas a la melee por puestos de juego con un precio de 8 euros. Y el Club Deportivo Camoens ha logrado una importante victoria sobre el segundo equipo clasificado, el Club Deportivo Chiloeches, por un marcador de 4 a 2 en el pabellón Guillermo Molina. Ahora ocupa la séptima posición con 17 puntos en puestos de la Copa de la Reina, que están a solo 4 puntos del segundo puesto, lo que les acerca ahora al, de, al ascenso
1: de la categoría. Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
4: Y de esta forma nos vamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y como siempre, a partir de las 2 de la tarde, unos minutos más tarde, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana viernes 1 de diciembre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que pase en nuestra ciudad durante las próximas horas. Y también les recuerdo que pueden seguir toda la actualidad a través de nuestras redes sociales en onda 05 Ceuta, esto ha sido todo, me despido, que pasen muy buena tarde y hasta mañana.